0: Runde Sache, der Continental Reifen Podcast. Ich grüße euch ganz herzlich zum Continental Reifen Podcast Runde Sache. Hier gibt es Einblicke in Trends und Themen der Mobilität. Ich bin Oliver Forster und vielleicht kennt ihr mich ja von Sport1 oder von The Zone. Liebe Hörerinnen und Hörer, woraus bestehen Reifen? Das ist unsere Frage heute. Na, aus Gummi werden jetzt viele von euch sagen. Das stimmt natürlich. Reifen bestehen unter anderem aus Gummi und damit aus Kautschuk. Der Naturkautschuk kommt von weit her, meistens aus Südostasien. Und deshalb forscht Continental an nachhaltigen Alternativen, die auch vor unserer Haustür wachsen. Und so eine Alternative ist vollkommen überraschend Löwenzahn. Reifen aus Löwenzahn. Das glaubt ihr nicht. Na, dann hört mal, was uns Dr. Carla Recker aus der Forschung und Entwicklung von Continental gleich erzählen wird. Carla, schön, dass du da bist. Hallo Oliver. Carla, bist du bereit für unsere schnelle Schnellfragerunde? Na klar. Da freue ich mich drauf. Also, es geht los. Fährst du Verbrenner oder E-Auto? Ich fahre Fahrrad, zumindest zur Arbeit. Das ist eine mega Antwort. Fahrradreifen produziert ihr ja auch bei Continental? Aber weitere Strecken musst du ja dann mit dem Auto fahren, oder? Mit dem Auto oder mit dem Zug. Wo arbeitest du lieber? Im Labor mit all deinen Reagenzgläsern oder im Büro am Computer? Sowohl als auch. Man muss als Chemikerin beides tun. Jetzt gehen wir auf die Wiese mit blühendem Löwenzahn. Was empfindest du, wenn du die siehst oder darin stehst?
1: Schöne Kindheitserinnerungen habe ich daran.
0: Löwenzahn. Kann man auch essen. Hast du schon mal Löwenzahn Salat gegessen?
1: Ja, habe ich gemacht. Ist sehr lecker.
0: Schmeckt (lacht) so ein bisschen wie Rucola. Und was am liebsten drauf? Das ein oder andere, ein bisschen Käse vielleicht. <lacht> Na, wunderbar, sehr schön. Okay, Carla, ich bin jetzt mal ein bisschen rum. Du fährst auf deinem Fahrrad durch gelbe Wiesen und gönnst dir einen leckeren Löwenzahnsalat. Das klingt natürlich großartig, aber tatsächlich hast du ja ein berufliches, ein wissenschaftliches Interesse an Löwenzahn. Auf eurer Website steht, du seist die Frau Löwenzahn
1: bei Continental. Wie kommt denn das? In unserem Tagsherum-Projekt versuchen wir ja aus der Löwenzahnwurzel Naturkautschuk zu gewinnen. Und ich bin Materialforscherin bei Continental, leite das Expertenfeld Materialchemie und Taraxagum. Und das hat mir den Spitznamen eingebracht.
0: Das Taraxagum-Projekt klingt wirklich geheimnisvoll. Woher kommt dieser Name, Taraxagum?
1: Taraxagum coxagis, das ist der wissenschaftliche Name für den Löwenzahn, um den es hier geht. Der russische Löwenzahn. Aus Taraxagum coxagis haben wir dann den Markennamen Taraxagum gemacht.
0: Okay, Carla, sei mir nicht böse, aber
1: Reifen aus Löwenzahn, das klingt schon ein bisschen ausgeflippt. Wie du sagst, auf den ersten Blick ist das ein bisschen skurril, aber wenn man wissenschaftlich drauf guckt, dann sieht man schnell, dass es durchaus funktionieren kann. Und äh, trotzdem ist es natürlich ein langer Weg von der ersten Idee bis hin zum fertigen Industrieprodukt und Industrieunternehmen machen das auch nicht so oft. Wie lange forschst du jetzt schon an diesem wirklich großen Thema? Erste Versuche dazu haben nicht wir gemacht, sondern die haben andere Wissenschaftler schon vor 90 Jahren etwa gemacht. Das Thema war dann aber lange tot, weil es wirtschaftlich nicht wirklich zu realisieren war. Mir selber ist Taraxagum das erste Mal 2007 begegnet und 2011 sind wir dann angefangen und haben unsere Forschung richtig gestartet. Inzwischen haben wir aber auch bewiesen, dass das Löwenzahn-Kautschuk eine Menge Potenzial hat.
0: Okay, und deshalb wart ihr für den Deutschen Zukunftspreis nominiert, habt unter anderem den Josef-von-Frauenhofer-Preis und den Green Tech Award gewonnen. Respekt, also unglaubliche Auszeichnungen. Was hast du gemacht, bevor du zu Frau Dr. Löwenzahn wurdest?
1: Bevor ich bei Conti angefangen habe zu arbeiten, habe ich Chemie- und Umweltwissenschaften studiert und dann an der TU Braunschweig auch promoviert. 1995 bin ich bei Continental Reifen eingestiegen und immer in der Forschung und in der Materialforschung tätig gewesen. Also Frau Doktor, mit welchem Thema hast du dich in deiner Doktorarbeit beschäftigt? In meiner Promotion dreht es sich um synthetische Zuckerpolymere. Wir haben damals versucht, aus Zuckern Windeln zu machen und die Grundlagen dafür erforscht.
0: Windeln aus Zucker, das klingt fast so gut wie
1: Reifen aus Löwenzahn. Gibt heute sowas? Soweit ich weiß nicht. Grundlagenforschung führt leider nicht immer zu Produkten, die dann auch industriell umgesetzt werden. Promovierte Chemikerin
0: und Diplom-Umwelttechnikerin. Da bist du natürlich prädestiniert für die Forschung an nachhaltigen Rohstoffen. War Nachhaltigkeit schon 1995? Damals hast du angefangen bei Continental,
1: ein äh, großes Thema. Ja, auch damals gab es schon Bestrebungen, nachhaltige Rohstoffe zu suchen. Pflanzliche Öle zum Beispiel gehören schon seit langem in unseren Reifenmischungen zum
0: Standard. Im Podcast zur Entwicklung vom Kutschenrad zum smarten Reifen sagt dein Kollege Burkhard Wies, dass Continental schon in den 90ern mit den ersten nachhaltigen Reifen am Markt war. Ist das so?
1: Ja, genau. Damals gab es den Conti Eco-Kontakt. Der hatte sogar einen blauen Umweltengel zu der Zeit. Das war, weil er halt eben sehr guten Rollwiderstand hatte, war 40 Prozent besser als vergleichbare Reifen. Das Produkt selbst hat sich aber damals nicht durchgesetzt. Die Zeit war einfach noch nicht reif für diese Technologien.
0: Auf jeden Fall aber ist Continental nicht erst kürzlich auf den Nachhaltigkeitsexpress aufgesprungen.
1: Nein, die Bedeutung von Nachhaltigkeit war sicherlich in den 90ern noch nicht so groß wie heute. Zum Megatrend ist Nachhaltigkeit ja erst in den letzten vier, fünf Jahren geworden. Aber es gab zum Beispiel schon vor 25 Jahren Umweltaudits in unseren Werken. Auch da war Conti einer der Ersten.
0: Carla, das Thema Nachhaltigkeit haben auch deine Kollegen hier im Podcast immer wieder angesprochen. Da ging es um Reifen mit geringem Rollwiderstand, die Spritsparen helfen oder um runderneuerte Reifen für LKW, bei denen 80 Prozent des Materials recycelt werden kann. Warum sucht ihr jetzt bei den Rohstoffen überhaupt eine nachhaltige Alternative zu Kautschuk aus dem Kautschukbaum? Der ist ja auch pflanzlich, also ein nachwachsender Rohstoff.
1: So einfach ist das leider nicht. Kautschukbäume wachsen nur in den Tropen, zum Beispiel in Thailand, in Indonesien oder Malaysia. Dort kann es sein, dass für neue Kautschukkulturen Regenwald gerodet wird. Das ist natürlich nicht gut. Da ist der Kautschuk natürlich nicht alleine die Ursache. Gibt es auch noch Palmöl und Soja, die dafür verantwortlich sind. Der Kautschuk steht da an der dritten Stelle. Aber das Problem ist da. Außerdem sind die langen Wege von der Plantage bis zu vielen von unseren Werken einfach auch da. Und da wollen wir einfach Alternativen schaffen. Und wie kommt denn dann der Naturkautschuk aus dem Baum überhaupt in eure Werke? Beim Kautschukbaum ist es so, dass die Rinde angeritzt wird, man nennt das Teppen. Dann wird der Milchsaft aufgefangen und aus diesem Milchsaft, den wir Latex nennen, gewinnen wir dann hinterher den Kautschuk, den festen Kautschuk, der dann in Ballen bei uns angeliefert wird.
0: Okay, das ist der Naturkautschuk. Was braucht ihr noch für Rohstoffe, um Reifen zu bauen?
1: Also wir brauchen auch noch Synthesekautschuk, also chemisch erzeugten Kautschuk und produzierten Kautschuk. Dann brauchen wir noch Stahl, Textilien. Und einige Zusatzstoffe wie zum Beispiel Silica oder Ruß. Stimmt,
0: das hatten wir im Podcast auch schon mal. Der Ruß macht die Reifen so richtig schwarz und unempfindlich
1: gegen Dreck. Ja, das ist eine Sache. Eine zweite Sache ist, so ein Reifen braucht einfach auch Sonnencreme, genau wie wir Menschen auch. Und da ist Ruß einfach ziemlich gut. Wieder was gelernt.
0: Aber ich habe ja vor diesem Podcast auch geglaubt, dass Reifen vor allem aus Gummi bestehen und nicht aus diesen Dingen, die du mir jetzt hier näher bringst.
1: Ja, das geht sicherlich vielen Leuten so, einfach weil man von außen nur das Gummi sieht am Laufstreifen und in der Seitenwand. Tatsächlich ist aber ein Reifen nur zu 30 Prozent ungefähr, 30 bis 40 Prozent aus Polymeren wie Kautschuk. Weitere 30 Prozent sind die Festigkeitsträger und dann der Rest, der dann noch übrig bleibt, das ist dann die Füllstoffe wie Silika und Ruß und andere Chemikalien für die Vulkanisation zum Beispiel.
0: Das habe ich auch schon mal gehört. Das ist dieser Prozess, der Rohkautschuk dann in elastisches Gummi verwandelt. Ich sage ja, dieser Podcast macht mich richtig schlau.
1: Du bist echt auf dem Weg zum Greifenexperten. In der Vulkanisierpresse entsteht aber nicht nur das Gummi, sondern da wird auch die endgültige Form auf den Reifen aufgeprägt.
0: Carla, du hast eben gesagt, dass er Naturkautschuk und Synthesekautschuk für einen Reifen braucht. Könnt ihr nicht einfach komplett auf chemisch erzeugten Kautschuk umsteigen? Das wäre
1: doch auch eine Variante. Leider brauchen wir tatsächlich beides. Denn die Elastomere haben unterschiedliche chemische und physikalische Eigenschaften. Naturkautschuk kann Dinge, die synthetischer Kautschuk nicht kann und umgekehrt. Das heißt, wir brauchen wirklich beides. Und 70 Prozent von dem Naturkautschuk, der weltweit erzeugt wird, landet am Ende des Tages in Reifen. Da siehst du auch, welche Bedeutung der Naturkautschuk für uns als Industrie hat.
0: Verstehe. Da sind wir also wieder bei diesem großartigen Löwenzahnprojekt. Woher kommt denn in der Pusteblume der Kautschuk? Aus der Blüte? Jawohl nicht. Das muss ja irgendwo anders herkommen.
1: Nee, der Kautschuk beim Löwenzahn ist in der Wurzel des Löwenzahns.
0: Oh ja, vor Löwenzahnwurzeln haben viele Gartenfreunde so richtig Respekt. Die sind lang und reichen tief. Wer den englischen Rasenmarkt, also die Fußballer beispielsweise oder auch die Tennisspieler in Wimbledon, der hasst diese Pusteblumen.
1: Genau. Die lange Fallwurzel ist für uns aber ein Vorteil. Wir arbeiten ja nicht mit dem gewöhnlichen Löwenzahn, den jeder kennt, den Kautschuk, den gibt es im sogenannten russischen Löwenzahn, Taraxagum coxagis. Wir wollen die Wurzeln so züchten, dass sie dann hinterher so groß sind wie Möhren etwa. Dieser russische Superlöwenzahn wächst aber auch hier in Norddeutschland, oder? Ausgesprochen gut sogar. Und auch auf schwachen Böden. Die Pflanze selbst ist relativ anspruchslos und das macht sie für Landwirte auch interessant. Sie können dann damit äh, Flächen bestellen, auf denen andere Pflanzen sich nicht wirklich lohnen.
0: Carla, du bist ja eigentlich Materialforscherin. Gehst du für das Taraxagum-Projekt jetzt auch aufs Feld raus oder stehst du im Labor
1: oder sitzt du am Computer? Sowohl als auch. Überwiegend arbeite ich natürlich in meinem Büro in Hannover, aber einmal im Monat ungefähr fahren wir hoch nach Anklam. Anklam ist in Mecklenburg-Vorpommern, wenn
0: ich das richtig weiß. Ihr habt für das Projekt also einen eigenen Forschungsstandort?
1: Ja, unser Taraxagum-Lab Anklam. Da haben wir mit Unterstützung vom Land Mecklenburg-Vorpommern und der EU investiert. Und da gibt es halt Versuchsfelder, um den Anbau von Löwenzahn zu erproben, ein klassisches Labor für Analysen, ein Labor mit Maschinen für den Extraktionsprozess und natürlich auch Büros. Forscht ihr da allein oder gemeinsam mit Partnern? Ja, wir arbeiten mit den Kollegen vom Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und der Universität Münster zusammen. Und in Anklam haben wir einen Cluster aus Landwirtschaftsexperten und Materialforschern, Biologen und Chemikern gegründet.
0: Sind da noch weitere Partner
1: zusätzlich im Boot? Ja, zum Beispiel das Julius-Kühn-Institut, aber auch unser Pflanzenzüchter S.KUSA.
0: Wo liegen denn die spannendsten Forschungsfragen für euer Team? Ich glaube, da gibt es unglaublich viele.
1: Ja, wir haben ja Forschungsfragen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und die hängen voneinander ab. Der Prozess muss zur Pflanze passen, die Pflanze muss zum Prozess passen. Die Pflanze muss zum Produkt passen, das Produkt sollte aber auch möglichst unabhängig von der Pflanze sein. Für Reifen und seine Eigenschaft muss es dann letztendlich egal sein, aus welcher Quelle der Naturkautschuk kommt.
0: Das klingt alles unglaublich aufregend und spannend. Da seid ihr also absolut interdisziplinär unterwegs.
1: Ja, für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Continental ist es sicherlich total Ungewöhnlich, sich mit Pflanzenzüchtung, Anbaumethoden und Saatgutgewinnung zu beschäftigen. All diese Fragen sind aber total wichtig für das Projekt. Dazu wollen wir die Pflanze salonfähig machen, die Landwirte bisher eher als Unkraut betrachtet haben. Landwirtschaft ist
0: natürlich für ein Industrieunternehmen eine andere Welt. Das muss ja auch irgendwie erst einmal zusammengehen. Da gibt es ja auch so so Komponenten wie das Wetter beispielsweise. Was spielt der Schnee und Regen und das Wetter an sich für eine Rolle bei dieser ganzen Geschichte?
1: Ja, viele Prozessschritte sind natürlich wetterabhängig, wie immer in der Landwirtschaft. Und das müssen wir auch erst mal kennenlernen. Wie kalt oder wie warm ist es? Wie viel Niederschlag gibt es? Wann regnet es mal wieder? Regnet es zu viel? Wann scheint die Sonne? Wie wachsen die Pflanzen? Ab wann können wir die Wurzeln ernten? Wie lange können wir überhaupt ernten? Da kommen jedes Jahr neue Fragestellungen aus dem Gebüsch. Das bleibt noch ein bisschen spannend.
0: Und in diesen Themen steckst du jetzt als Chemikerin von Continental auch ganz tief drin. Das ist ja
1: Wahnsinn. Ja, sicherlich kennen sich die Molekularbiologen von Fraunhofer da noch besser aus. Aber es geht darum, gemeinsam Leute zu überzeugen. Und da muss man so ein Stück weit auch Übersetzer zwischen den Welten sein. Das geht nicht, wenn man die andere Seite nicht versteht. Anders kann so ein langwieriges Forschungsprojekt auch nicht gelingen. Dann stelle ich jetzt mal die landwirtschaftliche
0: Fachfrage. Wie oft im Jahr kann man diesen Löwenzahn ernten? Einmal, zweimal, dreimal?
1: Einmal. Nach der Aussaat dauert es ein paar Monate, bis die Pflanzen groß genug sind und für die Ernte bereitstehen. Das ist so ähnlich wie bei Möhren im Frühjahr sehen, im Herbst ernten. Oder wie bei der Zuckerrübe. Und
0: wie werden diese Wurzeln geerntet? Gibt es da spezielle Maschinen dafür?
1: Ja, das sind auch Spezialmaschinen, die so ähnlich arbeiten wie ein Kartoffelroder. Wir haben dann gemeinsam mit unseren Partnern an diesen Maschinen weitere Entwicklungen gemacht. Dann werden die Wurzeln anschließend sortiert, werden gereinigt und werden für die Extraktion vorbereitet. Frische Wurzeln haben ja nur eine begrenzte Lagerzeit. Das heißt, wir müssen uns in der Kampagne dann auch ein bisschen ranmachen. Und die entscheidende Frage ist ja dann, wie bekommt ihr den Kautschuk aus diesen Wurzeln raus? Die Wurzeln werden erst in einer Kugelmühle zerkleinert und dann wird der Kautschuk in speziellen Maschinen mit Wasser ohne Lösungsmittel ausgewaschen.
0: Carla, jetzt kommt der Rohstoff aus der Wurzel in die Reifenproduktion. Ist denn dieser Löwenzahn-Kautschuk wirklich ein genauso toller Werkstoff wie der Kautschuk aus dem Baum?
1: Ja, in allen Versuchen haben wir bisher absolut vergleichbare Eigenschaften festgestellt. Wir haben auch schon alle möglichen Reifen gebaut und auf Herz und Nieren geprüft. Immer mit derselben Erkenntnis. Funktioniert. Wir sind der Überzeugung, dass wir mit Löwenzahnkautschuk wirklich alle Reifen bauen können. Und mit den Fahrradreifen
0: Urban Terraxagum seid ihr ja schon länger auf dem Markt. Ja, im dritten Jahr schon. Da sind wir echt stolz drauf. Und für Auto- und LKW-Reifen gibt es da auch schon getestete
1: Prototypen? Richtig. Das war für das Projekt auch sehr wichtig, um die letzten Zweifel einfach auszuräumen. Am Ende des Tages sind erst dann alle überzeugt, wenn der erste Reifen gebaut ist und getestet worden ist. Das öffnet dann auch viele Türen.
0: Das kann ich mir richtig vorstellen. Riskiere doch mal eine Prognose, Carla. Fahren wir 2030 alle auf Reifen aus Löwenzahn-Kautschuk? Nein,
1: das ist sicher unrealistisch. Dafür ist noch zu wenig Rohstoff da. Dafür bräuchte man viel mehr Saatgut, mehr Fläche, mehr Extraktionskapazitäten. Und wir müssten ja auch alle diese Prozesse erst noch abscalen. Die Züchtung der Zuckerrübe hat zum Beispiel auch 150 Jahre gedauert. Ende dieses Jahrzehnts könnte es aber genug Kautschuk geben, dass wir erste Autoreifen in Serie zu produzieren. Kann denn dieser Kautschuk von hier den Kautschuk aus Südostasien jemals komplett ersetzen? Nee, das ist aber auch nicht unser Ziel. Der Bedarf an Kautschuk wächst weltweit und wir wollen zunächst mal den Mehrbedarf mit Kautschuk aus Löwenzahn decken. Außerdem können wir durch Löwenzahnkautschuk einen Teil der Lieferketten deutlich verkürzen. Das spart nochmal zusätzlich CO2 und es geht auch darum, die Rohstoffbasis einfach zu erweitern und nicht darum, den Kautschukbaum zu ersetzen.
0: Carla, wie viel landwirtschaftliche Fläche wäre hier in Deutschland denn nötig, um so viel Löwenzahn anzubauen, dass es für den Naturkautschukbedarf hier bei
1: uns reicht? Das wären etwa 5% der Maisanbaufläche in Deutschland. Für einen Pkw-Reifen zum Beispiel braucht man etwa die Fläche einer Garage.
0: Das ist ein richtig guter Vergleich. Das kann ich mir richtig vorstellen. Wie viel Naturkautschuk steckt denn eigentlich dann tatsächlich drin in einem solchen Reifen?
1: Das kommt natürlich ein bisschen auf die Größe an. In einem Pkw-Reifen sind das so um die drei Kilo und in einem Lkw-Reifen 25.
0: Lkw-Reifen ist wie schwer insgesamt? 75, 80 Kilo. Also eine ganze Menge, ein Drittel ungefähr. Das zeigt ja auch nochmal, wie groß der Bedarf ist. Carla, wie geht es denn jetzt weiter mit diesem
1: wirklich großartigen, mit diesem aufregenden Projekt? Na, wir arbeiten da an den nächsten Skalierungsschritten und vielleicht gelingt es uns ja auch, den einen oder anderen Partner noch mit einzubauen. Löwenzahnanbau ist ja nicht so richtig unser Kerngeschäft als Reifenhersteller. Andererseits hat sich Continental natürlich vorgenommen, die Produktion von Reifen bis spätestens 2050 auf komplett nachhaltige Materialien umzustellen. Und dabei ist der Löwenzahn-Naturkautschuk ein Baustein neben vielen anderen.
0: 2050 ist ein wirklich ehrgeiziges Ziel. Du beschäftigst dich jetzt bald 30 Jahre mit Nachhaltigkeit, Carla. Was glaubst du, worauf kommt es an, damit sich nachhaltige Produkte
1: wirklich am Markt durchsetzen? Das nachhaltige Produkt muss natürlich das gleiche können wie ein anderes Produkt, das vielleicht nicht so nachhaltig ist. Die Technologien, die dann für verwendet werden, die müssen sicher sein und müssen auch verfügbar sein. Und der Markt muss für solche Technologien und Produkte auch bereit sein. Da bin ich für unseren Löwenzahnkautschuk ziemlich optimistisch, dass das gelingt.
0: Und ich muss jetzt mal schauen, ob ich mir euren Urban Taraxagum reifen mal aufziehe. Carla, vielen herzlichen Dank für diese wirklich spannenden Einblicke.
1: Gern geschehen, hat mir echt Spaß gemacht.
0: Absolut, mir auch. Und natürlich weiterhin viel Erfolg für dieses großartige Projekt bei euch. Danke und euch auch viel Erfolg mit eurem Podcast. Und genau da haben wir noch einige Themen im Köcher beim Podcast. Demnächst sprechen wir darüber, was Continental mit der Tour de France zu tun hat. Eine ganze Menge. Erstmal sage ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein großes Dankeschön. Wenn ihr Feedback habt, Fragen habt oder Anregungen, dann meldet euch gerne. Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast at media-continental.de. Bis bald bei uns im Podcast.